1: Culminando esta primera semana laboral del sexto mes del 2020, señoras y señores... ...aquí en Radio Melodía, la que manda en sintonía, el Currinche tiene a partir de este instante... ...la oportunidad de entrar en contacto con una comunidad que edifica ciudadanía para construir ciudad. La técnica del ingeniero en emisión, Andrés Felipe Ramírez León. Nuestro ingeniero, productor y editor, Arnulfo Otero Carreño, les saluda el ciudadano 13 millones... 808.458, Pastor Vesga Ramírez. La variedad de alimentos que comemos, el aire que respiramos, el agua que bebemos y el clima que hace posible nuestra vida en el planeta no existirían sin los servicios de la naturaleza. Por ejemplo, cada año las plantas marinas producen más de la mitad del oxígeno de nuestra atmósfera y un árbol es capaz de limpiar nuestro aire Absorbiendo 22 kilos de dióxido de carbonato y liberando oxígeno a cambio A pesar de todos los beneficios que nos brinda nuestra naturaleza, todavía la maltratamos Por eso necesitamos trabajar en ella, por eso necesitamos este Día Internacional El Día Mundial del Medio Ambiente, que este año cuenta con Colombia como país anfitrión es la fecha más importante en el calendario oficial de las Naciones Unidas para fomentar la acción ambiental. Desde 1974, el 5 de junio se ha convertido en una plataforma global de alcance público que reúne a gobiernos, empresas, celebridades y ciudadanos en torno a un asunto ambiental apremiante. En el 2020, tema es la biodiversidad, motivo de preocupación tanto urgente como existencial. Eventos recientes como los incendios forestales sin precedentes en Brasil, California y Australia, la invasión de langostas en el cuerno de África y ahora la pandemia del COVID-19 demuestran la relación inexistente desde el punto de vista oral entre los humanos y las redes de la vida en la que vivimos. Señoras y señores.
2: Muy buenos días eh, desde la Comunidad Valenciana, hoy 5 de junio. Eh, en el Día Internacional del Medio Ambiente, para todos los radioescuchas de este importante programa del Nororiente Colombiano, eh, el Currinche, quiero decirle pastor Vesga eh, Ramírez, nuestro gran líder del periodismo santandriano y comunicador social, que en España se viven intensamente estas campañas de protección al medio ambiente, especialmente el Ministerio de el Ministerio de, de Agricultura, ha querido eh, eh, lanzar una importante campaña para que España tenga una buena agua el día de mañana los hijos de los españoles, ya que es muy normal con esta cantidad de, de ilicitudes que se presentan por parte de la, de la ciudadanía al no conservar el medio ambiente, hay que prevenir este gran líquido importante que nos da la vida a todos los a todos los ciudadanos. También quiero manifestarles, Pastor, de que el Congreso de Diputados le aprobó al Gobierno Nacional, al, al señor presidente eh, Pedro Sánchez, su última eh, estado de confinamiento, su último estado de alarma, que sería ya para el 21 de junio que vence esta gran fase que ha protegido a miles de personas acá en España contra esta pandemia. También quiero informarles que este lunes, ya la mayoría de españoles el 70% de los españoles entran a la fase 3 esa fase importante donde ya la gente puede tener más libertad pero obviamente con todos los mecanismos de protección del Ministerio de Sanidad y la gente eh, está muy feliz porque vuelve el fútbol eh, de la Liga Santander acá eh, obviamente con los estadios eh, vacíos empezaría y repito, para confirmar el 11 de junio desde la comunidad valenciana les habló su gran amigo José Armando Tivamosa Valdivieso, un colombiano que cree mucho en su país.
3: Gracias por la invitación y me siento honrado de poder desde el Museo Comunitario Ambiental de Florida Blanca, MUCAF, el primer Museo de Cambio Climático de Sudamérica, conmemorar el Día Mundial del medio ambiente, aunque debíamos llamarlo el Día Mundial del Ambiente porque nosotros no queremos medio, sino lo queremos completo, 5 de junio. La situación que estamos viviendo de, nos debe demostrar que un día, hace un par de meses, el hombre se acostó creyendo que era el dueño de la naturaleza y se levantó al día siguiente sabiendo que quizás no lo era. Porque en realidad la forma como nos hemos comportado con el ambiente desde la revolución industrial a mediados del siglo XIX han sido 150 años de abuso sostenido, de daño, que ya casi está llegando al punto de no retorno, de alteraciones tan graves como que vamos a ser la única especie animal sobre la Tierra capaz de cambiar el clima autodestructivamente. Llevando la naturaleza en palabras de un arhuaco amigo mío, que cuando le pregunté como médico que en su visión ancestral, cómo veían los virus, él mirándome fijamente me dijo, los virus doctor, son los misiles de la tierra con las que la madre tierra se defiende de todas las especies que abusan, proliferan y generan daño y de hecho eso me quedó sonando porque siempre me he preguntado de dónde vienen los virus qué finalidad tienen por qué se desarrollaron son anteriores a las células pero no puede ser porque sin las células no se desarrollan pero si se desarrollan ¿Qué finalidad tienen si sí, en realidad son una cadena de malas noticias envueltas en grasa y proteína? Entonces, estamos viendo en el año 2020, curiosamente 2020, que para un médico oftalmólogo debía significar visión perfecta, como el panorama es oscuro desde el punto de vista ambiental, y esto nos tiene que despertar para que lo aclaremos empezando por aclarar nuestra mente. Es la hora de la naturaleza. Mire usted cómo es de curioso esto. Este año, del Día Mundial del Medio Ambiente, Colombia fue declarada a nivel mundial el país anfitrión para la conmemoración. Qué curioso que seamos país anfitrión en una época que no podemos recibir invitados de ninguna clase. Esto es para que nos demos la pela de una vez se supere esto, que no será tan pronto como queremos, pero tampoco será para siempre porque pandemias han existido desde siempre y en realidad no han podido terminar con la especie humana, pero sí debe ser el campanazo de alerta para darnos cuenta del concepto de interdependencia, en el que todos los seres vivos estamos de una manera u otra intercomunicados y dependemos unos con otros no podemos permanecer impávidos ante la extinción masiva que estamos viviendo en esta época por el cambio climático y la invasión de los espacios vitales de muchísimas especies que, de acuerdo a los expertos, podía ser la sexta extinción y ya se han perdido desde los años 70 del siglo pasado a la fecha más especies de las que se perdieron en la gran extinción de los dinosaurios. El problema es que, a diferencia del rinoceronte blanco y otros mamíferos grandes exterminados por la codicia y la estupidez humana, las especies que estamos perdiendo a una rata 5.000 veces mayor de la que existía antes del cambio climático, estamos perdiendo más de 2.000 especies por día de animales, ¿sí? es de animales pequeños, y por eso aparentemente no nos damos cuenta pues que esta conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente sea para despertar la conciencia ecológica y desarrollar la importancia de la educación ambiental como única estrategia válida para mitigar los daños antrópicos sobre el planeta.
0: Gracias.
2: El
4: Sí, buenas, buenas Aquí Cotolino chinchilla Para currinche Oiga Giovanni Rincón Director de gestión Del riesgo Y Ega Borca y Director del Instituto de Deporte Y Recreación de Piedecuesta fueron apartados de sus cargos, que según dicen, porque aún no se conoce el documento del alcalde oficializando su exclusión Y si no lo hace, el alcalde de Piedecuesta deberá irse preparando para que como Pinocho Su padrino, el exgobernador que se autollamaba, ¿no? Todo un señor, mucha será la credibilidad que perderá el distinguido joven alopéxico Oiga, esa drástica medida y todo al parecer por participar en una animada rumba programada y desarrollada durante el fin de semana la semana pasado, en la que también habría estado empachangado el hijo de don Mario Sr. <ríe> sí, señor. Oiga, el alcalde Mario José Carvajal dijo a los periodistas nacionales que le solicitó a los funcionarios que renunciaran a sus cargos luego de que en las redes sociales se conocieron unas imágenes de una reunión donde al parecer hasta momentos antes permaneció el alcalde y el secretario de Desarrollo Rural, ¿cómo la ve? El llamado de los funcionarios por parte del alcalde ha sido, mire, que todos en pie de cuesta nos mantengamos atentos a todas las situaciones que se puedan presentar, a que atendamos a la comunidad y que demos ejemplo. Eso agregó el alcalde Mentirosillo. Los dos funcionarios apartados de sus cargos cosa que no se ha hecho, habrían participado en una fiesta donde se habría encontrado con más de 20 personas, incluyendo al alcalde Mario José, que entre otras cosas en cuesta tiene fama de ser un buen chupador. Sí señor, precisamente... Hemos comenzado la campaña Quédate en Casa, Mano, porque entendemos que en este momento de la emergencia debemos hacer las cosas como el deber del autocuidado y si tenemos que salir, hagámoslo, respetando todas las normas de bioseguridad. Oiga, eso fue lo que agregó el alcalde Mario José Carvajal Jaime, ¿no? Periodistas de medios nacionales como El Tiempo, Caracol y la revista Semana A quienes el alcalde Mario José Jaime les comunicó Que había echado de sus cargos a los responsables de la rumba de borrachines Uy, qué terrible, ¿no? Están atentos a la aparición de la resolución Apartando de sus cargos a los sindicados O de lo contrario, quizá el fin de semana Le aprieten periodísticamente el torniquete al alcalde Mario José Carvajal Jaime el ahijado de la exgobernadora Quienes los piecuestanos conocen Como el émulo de Pinocho ¿Cómo la ve? Mire, por ahora No más sobre estos molestos casos ¿No? Pero con la seguridad Que la próxima semana Profundizaremos en detalle ¿Usted ¿no? ¿Sí me entiende, no? Para todas mi gratitud Y admiración Hasta aquí,
5: Cotolino, Cotapulchichilla
6: Don Pastor Vesga Ramírez, muy buenas tardes. Desearle mil bendiciones a su familia, a usted, a sus actividades radiales, virtuales y escritas. Buenas tardes a toda la respetada y distinguida audiencia de este medio de comunicación de excelentes calidades en Santander y Colombia. Eh, como presidente de la Asociación de Inquilinos de la Plaza de Mercado Central de Piedecuesta, eh, agradezco a usted su deferencia por regalarme este tiempo para informar a todo el pueblo de Piedecuesta y a quienes puedan movilizarse y quieran hacerlo, eh, nuestra Plaza de Mercado Central de Piedecuesta a partir de mañana sábado tendrá abiertas las puertas al público todos los sábados esto pues atendiendo a que el toque de queda fue ampliado hasta el día sábado a las seis de la tarde entonces los esperamos a todos estamos cumpliendo con los protocolos de bioseguridad que hemos implementado nosotros mismos los inquilinos eh, tenemos eh, termómetros a las puertas en la entrada de las puertas de la plaza de mercado tenemos eh, tapetes para desinfección aplicamos el alcohol en las manos de nuestros visitantes eh, entonces los esperamos tenemos muy buena calidad muy buenos precios eh, nuestro peso es exacto y tenemos amabilidad para atenderlos a todos entonces los esperamos Ahora también el servicio va hasta los días sábados y el horario todos los días es de 6 de la mañana a 12 del día. Los esperamos pues en nuestras instalaciones de la Plaza de Mercado Central de Piedecuesta.
0: La radio es vida. La radio es optimismo y esperanza. La radio fue primero.
5: les habla Santiago de la Cosa. Seguro que ninguna otra noticia habrá sido más publicada con los últimos 100 años que la pandemia del COVID-19. Cientos de millones de noticias, imágenes, audios o menciones en las redes sociales han bombardeado nuestras maltrechas personalidades duramente puestas a prueba en los periodos de aislamiento obligatorio, impuestos muchas veces por intereses nada claros del gobierno de turno. Pero, ¿cuántas de estas declaraciones de presidentes, ministros, voceros, alcaldes, sindicatos, organizaciones empresariales han sido realmente sinceras? ¿Cuántas han hablado con franqueza y claridad de la ciudadanía, alejadas del mezquino interés político de mejorar su imagen a costa de las mentiras de siempre? En el mal entender de la ciudadanía sobre lo que está pasando, habrá que discernir entre dos variables totalmente diferentes pero convergentes. De un lado, la realidad humana de la tragedia y las consecuencias personales de los encierros impuestos por los gobiernos unas veces pensando en el interés general y las muchas en el oportunismo político. Del otro lado, las consecuencias económicas que necesariamente están llevando a la economía mundial a una recesión sin precedentes y muy difícilmente superables en el medio plazo. Medias verdades han utilizado diferentes gobernantes para crear cuarentenas sin tener muy claras las cifras que las justifiquen o las consecuencias en la población que las sigue sufriendo estoicamente. ¿Cuánta información ha sido transmitida por los gobiernos aprovechando la pandemia para intoxicar mediáticamente a los ciudadanos, inculcando miedo como si de una vacuna se tratara para poder utilizar estos momentos de miedo colectivo? ¿Cuántas medias verdades para instrumentar los cientos de decretos unilateralmente publicados aprovechando la ausencia de instituciones e intentando cambiar algunas reglas de juego en beneficio de no sé qué oscuros intereses nunca explicados? Medias verdades oficiales sobre las cifras de muertos en los países más afectados por la pandemia. Contados como si de cabezas de ganado se tratara, han sido manipulados para no salir en el marcador mundial de los horrores. ¿Por qué no han sido capaces de contar los muertos que salían de los hospitales, residencias de ancianos o simplemente fallecían en sus domicilios? ¿Qué clase de administraciones públicas creíamos que teníamos? ¿Cuántas medias verdades se han contado de las fallidas compras de material hospitalario? ¿Cuántos cientos de delitos han cometido las administraciones públicas aprovechando el momento de urgencia de la pandemia? ¿Cuántas pruebas sobre los contagios, respiradores, instrumental médico especializado, tapabocas y guantes se han comprado por encima del precio del mercado? ¿Cuántos realmente han sido supervisados por las autoridades sanitarias? ¿De qué nivel habrá sido el detrimento patrimonial de los estados o de las instituciones públicas? Pero, como todo despropósito tiene una convergencia con la picaresca latina, algunas de estas preguntas tendrán que ser debidamente contestadas para que la ciudadanía sepa en qué se han invertido los recursos públicos. En algún momento las instituciones de control tendrán que poner todos los recursos a su alcance para que de una vez para siempre se puedan desenmascarar las mafias que se mantienen alertas a cualquier oportunidad de hacer plata fácil a costa de la debilidad administrativa y política del gobernante de turno. ¿Cuánto van a tardar los virtuales congresistas en estudiar y enmendar los decretos presidenciales que aprovechando estos momentos de debilidad institucional intentan en algunos casos llevar la democracia a situaciones muy al límite de lo establecido por la constitución? Con medias verdades se han construido muchas operaciones sociales y políticas. Muchos gobiernos mediocres han llegado a tomar decisiones de clara trascendencia sin tener la mínima información necesaria que sustentara poderlas tomar. La pandemia ha devuelto a los gobernantes de medio pelo un instrumento poderosísimo para reconducir sus despropósitos políticos. La manipulación de la verdad. La instrumentación del dolor ajeno para el de beneficio propio y la confusión mediática para mantener atemorizada a la ciudadanía les ha dado buenos dividendos. Después de tantos contagiados y miles de muertos, no queda lugar para seguir usando las malditas medias verdades. Piensen lo que les he dicho, analícenlo y con seguridad me darán la razón. Con emoción y mucho corazón, mis respetos y hasta pronto les dice su amigo de las comunicaciones, Santiago de La Cosa y Borbón. ¡Feliz día!
7: Hay una escritora especializada en crítica cultural, historia y teorías femeninas que ha escrito un ensayo titulado Mujer Vestida. En un episodio titulado Mujeres Solitarias hace ella una reflexión muy inspiradora sobre la soledad de las mujeres por lo que quiero que me escuchen con atención, mijitas. Comparto con ella la apreciación de que esa particular situación socialmente ha resultado siempre muy inquietante. Nuestra cultura no se ocupa de cultivar la soledad en general, no, señores, por el contrario, esta es considerada una amenaza y un estado que debe ser breve y en lo posible. Evitarse a toda costa. Sin embargo, la soledad femenina, mis chinitas, tiene connotaciones específicas que todavía la relacionan con el fracaso amoroso, el abandono, el rechazo masculino y también con la neurosis o la locura. Puede ser que la soledad prolongada de un hombre o una mujer siempre sea sospechosa. Pero una mujer sola inspira lástima. No tiene quien valide su rol. Parece como si su soledad no pudiera provenir de una voluntad autónoma, sino de la decisión de otro que la ha dejado y desdeñado. Miren, todavía algunos creen que un buen insulto es decirle a una mujer vieja solterona, o por eso la dejó el marido, o le falta lo que sabemos, ¿no? Es muy curioso que la soledad de la mujer suponga un mal, y no un momento anhelado por ella. Además, a las mujeres se nos enseña a temerle a una soledad que solo alude a la dolorosa ausencia de hombre. ¡No, señoras! Esta puede ser una de las razones por las que todavía elegimos soportar las agresiones de una pareja con tal de no formar parte del triste grupo de las mujeres solas. Creemos que es preferible ser atacadas por quienes nos aman que asumir el tiempo muerto que precede al júbilo de la liberación. Miren, nuestra soledad, dicen, está emparentada con la espera. Me temo que es una espera en sí misma violenta. Tanto así que nos conduce a escoger relaciones que perpetúan esa certeza tan inconsciente que es la de la carencia. El hombre tiene, a la mujer le falta. La soledad de la mujer en esta sociedad no es un espacio vital, sino algo semejante a una enfermedad deprimente que históricamente se ha pretendido curar prescribiéndole camisas de fuerza como el matrimonio para protegerla de su escasez fundamental. ¡Miren, mujeres! Si queremos desmontar el patriarcado... Empecemos por resignificar nuestra soledad. Estar solas no puede seguir produciéndonos vergüenza, ¿no, señoras? Llenémonos de valor y verraquera y solo dependiendo de nosotras mismas... ...demostrémosle a todos que somos suficientes, nos sobra calidad... ...y no necesitamos depender de ninguna arremuesco sino de Dios. Por la recuperación de los valores nuestros y como mujeres valientes... ...que pariendo poblamos el mundo quien ya por hoy se despide, Tulicurcia Cuchipi Astuta. Les agradece su sintonía y les desea un feliz resto de día. ¡Chaito!
0: ¡El Currinche!